0: RCF
1: Cœur solidaire sur une RCF Belgique
0: Bonjour à toutes et à tous, ici Cindy et Xavier de chez videcouple.net, bienvenue sur RCF. Dans nos précédentes émissions, nous avons parlé du rôle de la femme et de l'homme. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos du rôle de la femme et du mari dans le mariage Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment Jésus utilise l'image de la cérémonie de mariage pour nous parler de son retour. Si vous voulez voir à quoi ressemblait un mariage en Galilée à l'époque de Jésus, nous vous conseillons vivement le film documentaire « Before the Wrath ». Le mariage galiléen est l'image utilisée par Jésus pour parler de la fin des temps et de l'enlèvement de l'Église. Nous allons regarder les différentes étapes de ce mariage depuis les fiançailles en faisant le lien avec les versets bibliques.
1: À l'époque, les mariages étaient les événements les plus importants. Les fiançailles se passent à la porte afin que tout le monde puisse y assister et que les anciens puissent donner leur accord. Il ne peut pas y avoir d'alliance sans témoin. Dès que la décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les futurs époux vont s'échanger des cadeaux. Le père du futur époux doit payer une dot à la famille de la mariée. Le fiancé verse du vin dans une coupe qu'il offre à la femme qu'il veut épouser. L'initiative vient de l'homme. La femme a le choix d'accepter ou de refuser. C'est à elle que revient la décision finale. Si elle refuse la coupe et lui rend, le mariage n'aura pas lieu. Si elle boit de la coupe, elle est engagée. Un contrat est établi entre les fiancés. Après avoir bu, elle rend la coupe au fiancé qui boit à son tour et dit « Tu es maintenant consacré à moi par la loi de Moïse et je ne boirai pas de cette coupe avant d'en boire une nouvelle dans la maison de mon père. » Cela ne vous rappelle pas quelque chose Lisons Luc 22 à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le Royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
0: » Et dans Matthieu 26, à partir du verset 26, nous lisons « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. » Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis ». Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus parle exactement comme le futur époux à son épouse. Il scelle la nouvelle alliance par le vin. En buvant le vin et en mangeant du pain, les disciples acceptent l'alliance. C'est une promesse de Jésus qu'ils seront à nouveau ensemble. Et voici ce que Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11. Lisons à partir du verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui même.
1: Accepter la coupe que nous tend Jésus ne se fait pas à la légère. Il est important de comprendre ce que cela signifie. Paul nous invite à nous examiner pour voir si nous avons fait des choses qui nous éloignent de Dieu. Nous devons alors demander pardon à Dieu avant de prendre la communion. Ça me fait penser à ce que Jésus nous enseigne dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, les versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La coupe, ça me fait également penser à ce que Jésus nous dit dans Matthieu 20, au verset 22 et 23. Jésus répondit, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » C'est le Père qui paye la dot pour la marier, comme Dieu le Père a payé avec le sang de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Si on revient au mariage, ce n'est pas un hasard si le premier miracle de Jésus a lieu à des noces et concerne du vin. Lisons ensemble Jean 2, versets 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
0: Ce premier miracle est prophétique de ce qu'il va se passer au dernier repas, la nouvelle alliance, mais aussi du retour de Jésus et des noces de l'agneau. Cela commence par trois jours après. Trois jours après quoi? La rencontre de Jésus avec Philippe et Nathanaël. Regardons les versets qui précèdent l'histoire des noces. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu?, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appla, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous verrons plus tard que le figuier est un marqueur du temps. Jean nous montre ici le caractère divin de Jésus. Au tout début de ce chapitre, au premier verset, nous lisons Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus loin, au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du fils unique venu du père. Dans les noces de Cana, les vases destinés à la purification étaient vides puisque Jésus demande de les remplir d'eau. C'est comme si ce geste nous rappelait l'importance de la purification. Ensuite, nous l'avons vu, le vin sert à sceller l'alliance.
1: Revenons à la cérémonie de fiançailles en Galilée. Après avoir échangé le vin, les fiancés entrent dans une année de préparation avant le mariage. Le fiancé est responsable de la construction de la maison. Souvent, il s'agit d'une extension à la maison de ses parents. Que nous dit Jésus Lisons Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vais avancer jusqu'au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient-il que tu feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit « je m'en vais » Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous. » Partons d'ici.
0: Jésus dit clairement aux disciples qu'il va partir préparer un lieu pour eux dans la maison de son Père et qu'il reviendra. Il parle comme un futur époux. Il part préparer la maison de son épouse. Mais qui est l'épouse de Christ C'est ce que nous vous proposons de voir après la pause musicale. Nous allons écouter ensemble Alan Jackson How Great Thou Art.
2: Oh, Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds I hands have made, I see the stars. I hear the rolling thunder, Thy power throughout, the universe displayed. Then sings my soul, my Savior. Great thou art, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall With shouts of acclamation And take me home What joy shall fill my heart Then I shall bow In humble adoration And there
0: proclaim
2: My God, how great Thou art Then sings my soul My Savior God to Thee How great Thou art How great Thou art My soul, my Savior, God, to Thee, how great.
0: Vous êtes sur RCF avec Cindy et Xavier de chez videcouple.net. Dans cette émission, nous regardons comment Jésus lui-même nous parle de son retour en utilisant l'image de la cérémonie de mariage galiléen. Dans la première partie, nous avons vu que l'engagement lors des fiançailles se faisait en partageant une coupe de vin. Tout comme Jésus scelle la nouvelle alliance lors du dernier repas en partageant avec ses disciples une coupe de vin. Avant la pause, nous avons lu Jean 14. Jésus promet à ses disciples de revenir et de leur préparer une habitation chez son père. Il prépare la maison pour son épouse. Mais qui est l'épouse de Christ
1: Elle est aussi connue sous le nom de l'Église. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 25, nous lisons « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et un peu plus loin au verset 32. « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » L'Église n'est pas un lieu ou une institution, elle est constituée de pierres vivantes, des personnes qui ont choisi de suivre Christ, d'être ses disciples. Ce sont les personnes qui ont reçu la nouvelle naissance. Jésus nous explique ce qu'est la nouvelle naissance, lisons sa discussion avec le pharisien Nicodème dans Jean 3. Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?»« En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu » Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
0: Donc, nous avons vu que l'époux prépare la maison. L'épouse a aussi une préparation. Cela commençait à l'époque par un bain de purification qui symbolise son changement de vie. Ce qui nous fait penser au baptême. Ensuite, elle doit trouver le tissu pour confectionner la robe de mariée. Et quand on vit dans un petit village de Galilée, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à trouver. Cela peut prendre du temps. L'épouse doit rester pure et être vigilante car elle ne sait pas quand l'époux viendra la chercher. En effet, à cette époque, c'était le père du marié qui choisissait la date de la cérémonie de mariage et les époux ne connaissaient pas la date à l'avance. Mais on peut voir le moment approché. Lorsque le fils a fini de préparer la maison et tout ce qu'il faut pour la cérémonie de mariage, il appelle son père. Quand le père juge qu'il est prêt, il dit à son fils d'aller chercher la mariée. L'époux attend donc avec impatience l'autorisation de son père. Même lui ne connaît pas le moment précis du mariage. Jésus nous a promis de venir, mais il nous a aussi demandé de veiller et il nous dit que personne ne sait quand il reviendra sauf le père. Dans Matthieu 24 à partir du verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier ».« Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » de deux femmes qui moudront à leur meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Je vous invite vraiment à lire le chapitre 24 en entier. Jésus nous parle de la fin des temps et vous comprendrez que nous sommes dans la dernière heure et que l'été approche.
1: Plusieurs personnes ont essayé de donner une date précise pour ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église, le moment où Christ vient chercher son épouse. Le problème est que si l'enlèvement ne se fait pas à cette date, c'est dangereux car cela peut amener des personnes à perdre la foi. Nous n'avons pas à chercher la date exacte mais nous devons veiller et nous préparer avec un sentiment d'urgence car l'époux pourrait arriver à tout moment. Le figuier dans la parabole représente Israël. Le pays d'Israël a été créé en mai 1948. Je crois que nous sommes dans cette génération qui verra le retour de Jésus. Jésus nous invite à discerner le temps. C'est important pour savoir ce que nous devons faire. Dans Matthieu 16, il avertit les religieux. « Les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus » et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas » Puis il les quitta et s'en alla. Nous devons apprendre à discerner les temps. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, Paul explique ceci à Timothée. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et Jésus nous dit dans Luc 21 au verset 28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Si vous voulez savoir quelles sont ces choses, lisez tout le chapitre 21. Étudiez les prophéties de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Peut-on lire dans Osée 4, verset 6. Et dans le premier chapitre de l'Apocalypse, nous lisons... Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Il est temps de vous intéresser aux prophéties si vous ne l'avez pas encore fait.
0: Revenons à la cérémonie de mariage en Galilée. Le marié arrivait généralement au milieu de la nuit, et la mariée devait donc être prête. Elle dormait avec sa robe de mariée. Cela nous fait penser à la parole des dix vierges dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici les poux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » On parle de vierges, donc toutes ces personnes sont chrétiennes. Cette parabole ne fait pas la différence entre des chrétiens et des non-croyants. Tous croient en Jésus-Christ et tous seront sauvés, mais tous ne seront pas l'épouse de Christ. Certains ne seront pas préparés. Ils n'ont pas choisi Jésus comme leur Seigneur, ils n'ont pas entretenu une relation intime avec Jésus-Christ, par la prière quotidienne, la lecture de la parole, ils ne passent pas du temps dans la louange et l'adoration de Dieu. Ils n'ont pas abandonné leur vie pour faire la volonté de Christ et le suivre comme un disciple. Donc, nous en étions au moment où le père dit à son fils d'aller chercher sa mariée. Le fils prend le chauffard pour prévenir tout le village et la famille de la mariée. Les trompettes sonnent pendant que le marié se déplace. Ceux qui se sont préparés arrivent à temps pour les noces. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 51, nous lisons Voici, je vous dis un mystère Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
1: Et dans un Thessaloniciens 4, à partir du verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous serons enlevés. Dans le texte original grec, le mot est « arpazo », ce qui veut dire « arraché » attrapé de façon soudaine. Et Jésus révèle à Jean la raison de cet enlèvement dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. » Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le but de l'enlèvement est de sauver l'épouse de Christ de la colère et de la destruction de la fin des temps. Avant de poursuivre avec la cérémonie de mariage, nous vous proposons d'écouter « Are you ready for his coming » de Marie Pedersen interprétée par Nancy Helgesen.
3: is cool. Start
0: Vous êtes sur RCF avec Cindy et Xavier de chez videcouple.net. Dans cette émission, nous regardons comment Jésus lui-même nous parle de son retour en utilisant l'image de la cérémonie de mariage galiléen. Nous étions arrivés au moment où l'époux va chercher sa mariée et vous allez voir, c'est incroyable. Le marié sonne de la trompette et il arrive à la maison des parents de la mariée. La mariée va être transportée jusqu'à la maison du père. La mariée ne marche pas. Elle est portée sur une espèce de chaise. C'est presque comme si elle volait jusqu'à la maison du père. Elle n'a aucun effort à faire, elle doit juste être prête. Les noces vont se faire dans la maison du père de l'époux. Quand la cérémonie commence, la porte est fermée, personne ne sort et personne n'entre pendant sept jours. On pourrait penser que tout le monde veut participer aux noces. Mais dans la parabole des noces du fils du roi, Jésus nous explique que beaucoup vont refuser l'invitation. Lisons cette parabole ensemble dans Matthieu 22. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ. Celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins. « Rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus.
1: On fait souvent le parallèle avec la parabole dans Luc 14, versets 16 à 24, en disant qu'il s'agit de la même parabole. Je ne vais pas la lire ici car si ces deux histoires se ressemblent, elles sont en réalité complètement différentes. Quand vous les regardez de plus près, elles ne sont pas dans le même contexte, elles ne disent pas la même chose et elles ne s'adressent pas aux mêmes personnes. «» Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder l'étude biblique « La parabole des invités » sur la chaîne YouTube Théonopsie. Les deux paraboles s'adressent à des chrétiens. Mais Luc s'adresse plutôt à ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur, mais qui ne lui ont pas donné toute leur vie. Matthieu s'adresse à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont choisi comme sauveur et seigneur, ceux qui veulent être ses disciples. Comme dans la parabole des dix vierges, on voit que tous les chrétiens ne participeront pas aux noces de l'agneau. Ceux qui étaient invités représentent tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur. Mais ils avaient des choses plus importantes à faire comme travailler au champ, s'occuper de leur commerce. Ils ne mettent pas Christ en priorité. Ils ne l'acceptent pas comme Seigneur. Ils ne participeront pas aux noces. Les mots méchants et gentils sont de mauvaises traductions. En examinant le grec, on pourrait traduire « Le roi envoie ses serviteurs pour aller chercher ceux qui souffrent et qui cherchent Dieu. En tant que serviteurs de Christ, nous avons une mission. Le Seigneur nous envoie comme témoins. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Le roi, c'est Dieu. Il ne peut donc pas être surpris. Il fait attention à un homme qui n'a pas revêtu un habit de noces. Le mot grec ici pour « revêtu » est « enduo ». Ce mot signifie « revêtir » mais il peut aussi signifier « ne pas assumer son rang royal ». Cette personne est sauvée ou sinon elle n'aurait pas pu arriver là mais elle n'a pas pleinement accepté Christ comme Seigneur. Elle n'est pas dans une démarche de sanctification. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur, nous faisons partie d'une même famille. Nous sommes les fils et les filles adoptives du Père. Nous devenons cohéritiers. Jésus est le roi des rois et nous devenons des rois et des prêtres.
0: Lisons Romains 8 à partir du verset 15 jusqu'au 21. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude » Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
1: La parabole des noces nous enseigne l'importance de la soumission à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle j'ai été amenée à faire une série de vidéos sur la femme chrétienne et sur la soumission au mari. Cette soumission n'est pas seulement importante pour la femme, mais pour toute personne homme et femme, qui veut rentrer dans le royaume des cieux et participer aux noces de l'agneau. Lisons le passage qui nous parle des noces de l'agneau dans Apocalypse 19 à partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
0: » Les noces de l'agneau n'ont pas encore eu lieu, donc tout ce que nous pouvons faire ici, ce sont des suppositions. « Si nous suivons la logique de tout ce que nous venons de voir, les noces de l'agneau se feront au ciel, dans la maison du Père, pendant la période de tribulation qui dure sept ans, avec les personnes qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, donc l'Épouse. On parle également d'invité aux noces. Pour résumer, nous avons vu que Jésus a utilisé l'image de la cérémonie de mariage pour expliquer à ses disciples son retour, nous pouvons voir trois grandes phases. Les fiançailles qui scellent l'engagement entre l'époux et l'épouse et démarre la préparation, ce qui correspond au moment où vous acceptez Jésus comme sauveur et seigneur de votre vie. Environ un an après, le père fixe la date de mariage et l'époux va chercher son épouse, ce qui correspond à l'enlèvement de l'église et ensuite la célébration de 7 jours avec le festin qui correspond aux noces de l'agneau. Nous comprenons donc l'importance du mariage et de la cérémonie de mariage et nous comprenons maintenant pourquoi l'ennemi déteste autant le mariage et fait tout pour le détruire. Nous aimerions terminer par une question posée dans le documentaire que nous avons mentionné au début de l'émission. Allez-vous accepter la coupe que le Seigneur Jésus-Christ vous offre C'était Cindy et Xavier sur RCF, nous vous remercions pour votre écoute et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, nous vous invitons à visiter notre site www.videcouple.net afin de nous rejoindre sur les réseaux et nous nous quittons avec une superbe chanson en hébreu intitulée « Nafshi, interprétée par Dikla Obrar.
4: Non, nafshi, non, non,